0: Olá, meu nome é Daniel de Oliveira, sou aqui de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Eu tenho 38 anos, sou massoterapeuta, trabalho com massagens terapêuticas e sou integrante do Grupo Lhom Brasil, devido à deficiência visual que eu tenho, proveniente da neuropatia óptica de Leber. Estou deixando aqui minha mensagem de desejo de melhoras para o nosso querido Brasil, Desejo que o nosso país tenha uma prática da diversidade mais saudável, que não fique apenas na teoria. Eu almejo um país com mais respeito à sexualidade do próximo. E também eu quero e almejo muito que o Brasil não tenha essa intolerância religiosa. Desejo muito respeito... A doutrina religiosa que outra pessoa abraça para seguir, né? É, falta muito respeito ainda nessa parte também. E é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês.
1: Olá, está começando mais um episódio do programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Esse é o episódio número 32 e esse episódio foi gravado no dia 25 de março de 2021. O nosso programa vai ao ar em todos os tocadores de podcast e pelo site da Rádio USP, toda quarta-feira. Um super beijo e abraço, como eu sempre deixo, pro o pessoal da Rádio USP, que são os queridos e nos acolheram com todo o coração. Meu nome é Mário César Vilhena, e aqui na pandemia em São Paulo, gravando da minha casa, eu converso com a minha amiga de toda semana, Vivian Vilhena Silva. Oi, Vivi, como é que você tá?
2: Oi, Mário. Tô super preocupada com a pandemia, mas feliz de ouvir sua voz falar com você. E também feliz de ter esse convidado de hoje, que é uma pessoa de quem eu gosto muito.
1: E meu xará, como é que a gente vai fazer hoje? Mário e Mário? A gente
2: vai ter que falar Mário César e Mário Tadeu. <risos> Deixa eu apresentar Mário Tadeu Leme de Barros Filho, bacharel, mestre, doutor em Direito, advogado, professor do Eixo de Humanidades no curso de Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Junto comigo, meu colega. Bem-vindo,
3: Mário. Toda
1: reverência, professor Mário.
3: Ah, professor Mário César, para com isso. É uma honra estar aqui com vocês, um privilégio. Bom saber que todos estão em casas, nas suas casas, seguros e protegidos. Vamos em frente.
1: Muito bem, antes da gente começar a falar, Vivi, eu queria só compartilhar com todo mundo as nossas redes sociais. Você que está ouvindo a gente, você pode mandar dúvidas, sugestões, críticas ou só mandar um oizinho para a gente. Saúde Diversidade, é nosso e-mail. Lembrando que saúde diversidade é a junção da palavra saúde com diversidade. Isso aí.
2: Mário Tadeu, como sempre, a gente vai começar o episódio pedindo para você contar um pouco sobre a sua trajetória, né? Aliás, eu vou primeiro avisar todo mundo que nos escuta hoje, a gente vai falar sobre o tema bioética. E a gente convidou o Mário Tadeu para conversar com a gente, porque a gente vai discutir temas relacionados à bioética dizem respeito à vida das pessoas LGBTQIA+. Mas conta um pouco pra gente, Mário Tadeu, por favor, sobre a sua
3: trajetória. Legal, Vivi. Mais do que currículo, né, o que eu posso falar para vocês... Eu sou pai de dois meninos, sou homem cis-branco, mas que hétero, que se engajou nesse tema da luta pelos direitos humanos desde muito cedo. Eu sempre me senti provocado e sempre senti uma necessidade de, de devolver e recompensar a sociedade e os privilégios que eu recebi pelo CEP e eu nasci efetivamente. Brinco isso com o CEP porque a gente não escolhe a casa que a gente nasceu, nem o bairro, a cidade, o estado que a gente está. Então, esse é um fator. Fiz direito na PUC, e na PUC São Paulo também muito aprendi sobre essa necessidade que a gente tem de olhar para o outro, de compreender o outro, né? Essa humanização, esse processo propriamente dito. Então, eu tenho essa, essa missão pessoal, acredito muito na escuta, no diálogo, e principalmente na ação da sociedade civil, complemento na sua tarefa de lutadora, né, de promotora dos direitos humanos. Direitos humanos esses sempre nos apresentam com avanços e retrocessos no nosso cenário. E dentro dessa roupagem, eu sempre me preocupei com os temas que são temas limítrofes aí de questões e a bioética nos traz. né? E aí talvez eu já diga para vocês... Eu vejo a bioética como um instrumento de cidadania. Eu vejo a bioética como algo muito maior do que a ética da vida, que é o que a palavra nos remete, né? Mas como um espaço de diálogo, um espaço de compreensão e transformação.
2: Obrigada, Mário, de contar para a gente a sua trajetória. A gente, acho que podia falar nesse momento, né? Que nós três, mais o professor Reinaldo, fomos autores de um capítulo do livro saúde LGBTQIA+, práticas do cuidado transdisciplinar, que é o capítulo de bioética, daí a ideia da gente discutir esses temas aqui hoje. Só que eu queria começar com um conceito um pouco mais básico, Mário. Conta um pouco então pra gente o que é
3: ética e o que é bioética. Bacana, vamos lá, pessoal. Eu diria começando a falar um pouquinho da bioética, a bioética é um conceito muito jovem, é algo como disciplina muito recente se compararmos ao conceito de ética, um conceito que remete à história da filosofia, à compreensão própria do que é a filosofia. Discutir um pouquinho com vocês sobre o que é ética é discutir um pouquinho a respeito também da moral. né? Muito na filosofia até se diferencia um não ética de moral, acho que isso é um tema é, muito polêmico, mas que de maneira sintética, simples, aqui para a nossa compreensão, a gente poderia olhar a moral como aquilo que vem de dentro de cada indivíduo, de cada ser humano, o né? que seria isso? Seria a percepção de um fenômeno que ocorre dentro de cada um de nós, é um pouco a resposta para aquela pergunta que tipo de pessoa nós escolhermos ser na nossa sociedade? O que, que eu quero ser, né? O que, que eu posso fazer? Como eu devo agir? Eu acho que a ética nos traz essa busca, propriamente dito, como escolhas de opções. Somos o que escolhemos, de um ponto de vista moral, tá? Já moral, por outro lado ela é muito mais associada com a figura de um sistema de valores, que resultam de normas que são consideradas corretas por uma determinada sociedade, por um determinado grupo, por uma determinada cultura. Então, ao contrário da ética, a moral é aquilo que vem de fora para dentro, aquilo que eu interiorizo, aquilo que eu trago e aquilo que vale para um determinado momento, num determinado grupo específico, e que trabalha com perguntas diversas, não do que eu quero, mas o que, que o meu ambiente, o que o meu coletivo entende como viver, né? e o que, que ele distingue como o bom e o ruim, então acho que esse é o primeiro ponto de compreensão interessante para a nossa discussão, olhar a ética como esse movimento daquilo que vem de dentro para fora, e a moral como um movimento de fora, Pra dentro, tá certo
2: minha palavra que me ocorre Maria, é moralismo né que tem bem essa conotação né do imposto pelo
3: exterior para o que é o certo e o errado né e legal a sua colocação Vivian porque isso conversa bastante com aquilo que acontece na nossa vida ao longo dela toda né durante nossa vida nós realizamos diversos juízos de valores mas também nós vivemos diversos juízos morais né? e aí vem essa figura que você trouxe do moralismo a gente atravessa, a gente convive e a gente participa de juízos morais tanto da nossa própria conduta como sobre a conduta dos outros e aí talvez a gente já encontre o nosso primeiro ponto de problemas né? e aí, quem define qual que é a moral? como que se estabelece né? ou mais ainda, uma expressão que eu gosto de usar bastante, quem tem a régua para falar se está correta, se ela é a maior ou ela é a menor? Qual que é a régua que a gente vai usar para medir a moral? Então essa aqui é a figura que está por trás dessa ideia, da ideia na qual a bioética vai nascer, que é a ideia da
1: ética. Tá? Ficou claro? Eu acho que esse é o primeiro ponto para vocês? Sim. Então, Mário, é, pensando tudo isso que você está contando para gente, de que forma as questões da bioética, elas podem estar tá presentes no dia a dia e podem influenciar a saúde das pessoas? Acho que é melhor a gente ir com calma, né? porque é um assunto muito profundo, mas como é que a gente encontra a ética e a bioética no nosso cotidiano?
3: Legal, Mário. Eu acho que como da ética a gente chega à bioética, talvez eu ajude aqui nesse caminhar aqui coletivo nosso, né? Pensando essa ideia de escolhas do que a gente quer ou não quer, né, e escolhas do que culturalmente a gente aceita como a melhor coisa a ser feita ou não, né? o que a gente julga como bom ou ruim, né, certo ou errado, nós nos deparamos em determinado momento da história, que eu diria moderna, com questões relacionadas a estas escolhas e tomadas de decisão da saúde. E eu gosto sempre de quando eu falo a respeito disso... passar uma pré-compreensão do que seria esse nascimento da bioética... eu gosto de contar alguns causos... que eu pretendo ser um pouquinho rápido aqui... não quero cansar todo mundo... que é quase que uma micro-história da bioética... Né? o professor Albert Jansen falecido agora, infelizmente, vitimado pela Covid... Né? muitos bioeticistas faleceram nesse ano e ano passado... por força da Covid... o Janssen ele fala que é o seguinte três coisas aconteceram na história da bioética que ajudaram a consolidar ela como um, um tema preocupante para o nosso cotidiano, um tema da nossa sociedade, quais foram esses? Lá em 1972, nos Estados Unidos, nós tivemos a criação de um comitê de admissão de políticas do Centro Renal de Seattle, conhecido como Comitê de Seattle, este comitê, ele foi criado num hospital por uma questão que era logicamente simples, mas extremamente complexa. Um hospital que cuidava de pacientes com problemas renais, que tinha um número limitado de aparelhos para realizar diálise, e precisava escolher quem dializava e quem não dializava. E eu gosto de brincar né, que qualquer coincidência com a nossa atual situação não é um mero acaso. E aí o que, que esse hospital fez? Ele criou um comitê, um comitê composto por pessoas diversas, como que não médicos, compostos por representantes da sociedade, para tomar a decisão, quem dialisava e quem não dialisava. e aí uma repórter americana, de uma revista de altíssima circulação, fez uma matéria, trazendo isso à discussão da nossa sociedade, quer dizer, no caso, na sociedade deles, e isso chamou muita atenção, como essas decisões eram tomadas, Esse é o primeiro caso que eu chamo a atenção, e que é chamada a atenção, o parte do Janssen, né? Quem que decide sobre isso, né? Que perguntas que saem daí? Quem tem que decidir quem dialisa e não dialisa, né? É Mais do que isso, quem deve decidir quais são os recursos disponíveis, né? E que critério que eles têm que adotar? Como tomar essa decisão?
2: Acho que vale a pena a gente citar para quem está ouvindo, nem todo mundo sabe o que é hemodiálise, né? Então, hemodiálise é um procedimento em que a pessoa é ligada a uma máquina que filtra o sangue para tirar as impurezas que normalmente o rim retira do nosso corpo. Então, são pessoas que têm um rim que não funciona e que precisam desse aparelho para viver. Quando a hemodiálise não é feita, a pessoa começa a ter a sua saúde deteriorada, né, cada vez pior, e pode chegar ao ponto de morrer pela falta da hemodiálise. Né? Então, de certa forma, quando você escolhe quem vai fazer, quem vai ter acesso à hemodiálise, e quem não vai ter acesso à hemodiálise, você está escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. E esse que é o grande dilema aí da discussão ética dessa situação que o Mário Tadeu comentou.
3: Obrigado, Vivian. Ótima colocação. Né? E, ó, prestem atenção. Eu falei algo que aconteceu em 1962. Guarda o um número. 1962 e coloca na sua linha do tempo, da história do mundo, quando que foi isso? Segundo momento. Olha só, nada como o Mário César pronto com as informações da história brasileira. 1966, Mário César, um senhor chamado Becker publicou um artigo numa revista científica médica, né, New England, que é a revista das revistas do médico, e a Vivian está aqui para nos confirmar, falando que o seguinte, que os ensaios clínicos custeados pelo governo estadunidense, bem como realizados naquela sociedade sempre tinham, ou a grande parte deles tinham, como objeto de pesquisa, cidadãos de segunda classe, opa, o que são cidadãos de segunda classe? ele explicava, né? são internos em hospital de caridade, adultos com deficiência mental, crianças com retardos mentais, idosos, pacientes psiquiátricos, recém-nascidos, presidiários, pessoas em situação de rua, entre outros. E aí se não bastasse isso, dos 50 artigos que ele olhou que tinham sido publicados nessa revista de grande prestígio naquele ano, só duas, só dois artigos apresentavam um protocolo de pesquisa específico com um termo de consentimento, quer dizer, um documento na qual a pessoa que passava por aquela pesquisa consentia, né? mostrava que ela tinha conhecimento do que se trata e confirmava, autorizava passar pela pesquisa. Das 100 pesquisas realizadas em 1964, segundo Becker, um quarto revelava maus tratos ou violações éticas. Isso causou um reboliço no universo científico americano, porque como que o governo dava dinheiro para própria sociedade fazer mal à sociedade? Ele custeava isso. E para discriminar sem fundamento a sociedade entre cidadãos de primeira classe e segunda classe. E isso vai de encontro de um outro caso, que não é o que o Jansen fala, mas que eu já quero mencionar para vocês, que foi uma pesquisa, e acho que a Vivian poderia contar um pouquinho mais, que ela deve ter muito mais informações do que eu, que é Tuskegee, né? que foi um estudo populacional geracional, realizado né, numa cidade predominantemente negra, né, no estado muito pobre do Alabama, né, na qual se encontra. Foram anos de pesquisa e sempre me incomodou muito, é o fato que me, os meus amigos médicos me explicam, né, meus colegas, que no meio dessa pesquisa o tratamento para sífilis já estava consolidado, né, já tinham descoberto a penicilina, não é, não é isso, Vivian, tudo certo?
2: É, então, o Tuskid começou na década de 30, ele era um estudo que tinha como objetivo descrever a história natural da sífilis, que de fato é uma doença que tem uma evolução bastante longa, né, tem pessoas que ficam 40 anos para ter os desfechos finais de sífilis terciária. E aí, essa cidade tinha população predominantemente negra, pessoas bastante carentes foram Meio que convocadas para participar desse estudo Sem saber que se tratava de um ensaio clínico Uma pesquisa, né, de uma corte de pesquisa Elas estavam imaginando que elas estavam recebendo Atendimento médico né, Desconheciam o fato de serem participantes De pesquisa e de fato teve Esse componente que no meio da década De 40 se descobriu a penicilina E a efetividade dela para o tratamento Da sífilis, mas esse tratamento Embora tenha sido implementado Como standard of care né, O padrão em outras condições para esses indivíduos não foi oferecido um o objetivo né, de continuar a observação da história natural da doença e chama muito a nossa atenção, né hoje é uma coisa clara e, e obviamente errada, mas naquela época ela foi amplamente aceita em nome de se si gerar informações relevantes sobre a história natural, o curso da doença, etc. né então esse é um, um estudo emblemático né, de como a, a bioética acabou evoluindo por força de erros cometidos né, pelos pesquisadores.
3: Pois é, a Vivian já deu um teaser aqui da onde eu queria chegar com vocês. TESKID rodou, esse estudo continuou de 1932, como a Vivian falou, até 1972, pessoal. E o que isso significa? Isso significa que ele atravessou a Segunda Guerra Mundial. E aí é o ponto que eu queria chamar para destaque. Tudo isso aconteceu depois de todas as atrocidades que nós vivenciamos no nazismo. Depois todos, de todos os absurdos que foram levados a julgamento no tribunal de Nuremberg pelos médicos nazistas. Mas depois de tudo isso, a gente ainda vivenciou o que o Becker destacou, essa diferenciação de cidadãos de segunda classe em 66. A gente vivenciou até 72 essa pesquisa da história, da evolução histórica dessa doença que tratamento já se conhecia. E aí, de novo, quais são as perguntas que nos palpitam dentro do universo da bioética? Né? Qual seria a preocupação do médico com o bem-estar do seu paciente? Ele não tem que preocupar com o bem-estar, mas ele tem que preocupar em conhecer o ser humano, conhecer a doença para combater nos outros casos, mas não naquele. Né? É permitido acontecer malefícios nos cuidados de saúde? Era essa pergunta que destacava e que chamou a atenção da sociedade né? o terceiro caso que chama a atenção da sociedade naquela época não aconteceu nos Estados Unidos aconteceu na África do Sul em 1967 o Christian Barnard ele realizou o primeiro transplante de coração num ser humano numa pessoa uma grande proeza um, algo maravilhoso né? primeiro transplante de coração do mundo só que tem um detalhe o Barnard ele tirou o coração de uma pessoa quase morta, uma mulher negra e colocou num paciente com uma doença cardíaca terminal um homem branco, tá? isso é um detalhe que eu trago aqui, mas que nem foi o grande ponto da discussão daquilo que veio aos olhos da sociedade afinal a gente vivia no universo do apartheid mas, a pergunta é como que o Barnard poderia garantir que o doador estava realmente morto, que essa doadora estava realmente morta no momento do transplante isso tudo também causou um, um grande momento da história da ciência médica, a Faculdade de Medicina de Harvard procurou definir os critérios para o que eles chamavam a época de morte cerebral, né? e só em 1975, né, um os preceitos do que hoje nós chamamos de morte encefálica foram divulgados, possibilitando que essas cirurgias que tinham sido realizadas passassem a ser realizadas com segurança, com tranquilidade, porque a gente definiu quando que a gente pode tirar partes de um corpo para fins de transplante, tá certo? Então são todas essas questões que a bioética, que fizeram nascer o conceito do que é bioética, Mário, quando você me perguntou como que isso está no nosso cotidiano, ele está nesse cotidiano porque isso não parou na década de 70, as questões de quem deve decidir sobre os destinos prioritários de recursos disponíveis, qual deve ser a preocupação do médico com o bem-estar do seu paciente, é permitido fazer malefício nos cuidados à saúde, quem decide a conduta a ser tomada, isso está presente no nosso dia a dia, isso está presente na beira do leito dos pacientes da doutora Viviane e de todos os outros médicos que combatem a covid no Brasil, aqui agora, tá certo, então a bioética, ela é nossa, né, ela não é um conhecimento privativo de bioeticistas, de médicos, né, de juristas, filósofos, psicólogos, e aí a gente vai embora,
1: ela é da cidadania. Nossa, essa história me fez pensar em tantas coisas agora, né, e pensar que nesse momento que a gente está vivendo, ela está presente e não é um privilégio dos médicos, como você falou. Ela está presente e pertence a todos nós, a ética e a bioética, porque todos nós estamos envolvidos pelo problema da pandemia. Isso me lembra o caso que aconteceu em alguns países da Europa com alguns idosos tentando por nem mais ir para o hospital porque eles não iam ter leito, com a falta de leito que está acontecendo aqui no Brasil e com o problema que a gente enfrenta por conta da segregação social e os cidadãos de segunda classe que ainda existem, embora a Constituição não a determine assim, prevê o princípio da igualdade para todos, mas a gente sabe que no dia a dia, de fato, existem cidadãos brasileiros de primeira classe com muitos privilégios, elite branca, políticos, os marajás da vida, e uma grande leva de pessoas que não têm acesso à saúde, né? E isso tá na bioética. E eu faço ainda mais um comentário, que foi coisa que é mais... para sair, assim, do mundo do hospital. Aquela pessoa que ela mesma não foi trabalhar porque tá com medo da pandemia, mas chama a diarista, o empregado doméstico, a pessoa que trabalha para ela, pra ir pra casa sem pensar que a pessoa tá se colocando em risco. Você é a pessoa que faz isso, você não tem ética, já começa já começa o aloprando assim, né? Porque depois de tudo que você me contou e o que a gente está vivendo, já dá para ter ferramenta para acusar as pessoas. Tô... Olha que bravo que tô.
3: Não, mas o Chará, eu sou da convergência. Eu acho que a gente tem que fazer o confronto de ideias, porque a gente entra numa conversa aberto para mudar, né? Então acusar não basta. A gente precisa ter, para mim. A bioética. Aí vocês vão falar: "Pô, Mário, você falou um monte, contou uma história interessante, muito bom. Legal a gente saber que isso aconteceu". Mas afinal, o que que é essa bioética? Pessoal, a bioética é um campo do conhecimento e isso se organizou como uma disciplina, né? Multiprofissional, né, plural, que trata de conflitos. O que o Mário César acabou de falar, as histórias que eu contei todas para vocês, que ela trata de conflitos. Ela trata a questões relativas a estigmas, a direitos, né, a temas controversos, principalmente no caso aqui dos cuidados de saúde, e aí desde já eu quero falar para vocês, ela é um espaço de diálogo, ela pressupõe a compreensão de escuta, de delineamento do que pode ser feito, e ela infelizmente, né, ou felizmente na verdade, ela não tem um objetivo de dar respostas conclusivas, mas sim, e aí que é o grande ponto, ampliar a nossa capacidade de reflexão. Então quando o Mário César fala, poxa, tudo que você me falou já me levou a discutir isso, eu diria num diálogo, Mário, eu ia falar para você, mas isso também não te lembra a uma grande polêmica que a gente tem dos direitos humanos entre universalismo dos direitos humanos e relativismo cultural? Porque a gente olha para práticas culturais tão distantes da gente e tem um, um choque, uma intolerância cultural e prega a necessidade de uma intervenção, mas aí a gente vai se aproximando das nossas práticas
1: culturais e esquece do que a gente faz. Só para dar uma explicadinha para quem está ouvindo a gente, o universalismo dos direitos humanos é quando a gente considera que a humanidade é uma só, o ser humano, ele, tá, ele todas as pessoas do mundo são seres humanos, e existem direitos que eles são universais, o direito à vida, o direito à dignidade humana, por exemplo, são direitos considerados universais. E em algumas culturas existem práticas que são consideradas estranhas, umas das outras... Por exemplo, a gente que vive num mundo eurocêntrico, né, a gente copia tudo o que aconteceu na Europa, na modernidade, a gente chega e, de repente, vê uma prática de ablação de clitóris em alguma cultura. E a gente acha muito esquisito. E aí tem um grupo teórico que fala assim, não, mas a cultura é deles, deixa eles continuarem fazendo essa prática. O nome disso é relativismo. Enquanto os universalistas falam assim, não, isso está ferindo o princípio da dignidade humana, e esse pessoal que fala isso é universalista. Rapidíssimo aqui, explicando isso. Massa, não, legal.
3: E aí o que eu ia comentar, eu ia fechar é o seguinte, mas se a gente defende essa prevalência dos direitos humanos, a gente esquece que em algumas práticas da nossa cultura podem ser extremamente desiguais e incorretas. Então eu gosto muito de falar, bom, a gente olhou para tudo isso, mas depois a gente a gente vai aceitar, a gente não vai questionar o fato dos serviços domésticos, por exemplo, que o Mário César acabou de falar aqui. Então é muito natural que pessoas que não são dessa família, vivam junto com essa família, como se sim a ela. Mas sentando numa mesa diferente, dormindo no quarto diferente, usando comendo de uma comida diferente. E muitas vezes se privando aqui de, de muitos fatos. Eu faço um convite aqui, já deixo uma dica. Eu gosto de dar muita dica. Tem um documentário que chama Domésticas, do Cristiano Mascaro. Documentário, eu acho ele muito provocativo, né? ele leva muitas reflexões, não sei se eu concordo com ele em muitos em muitos fatores mas enfim, tem uma cena que uma empregada doméstica num determinado estado do Brasil conta para a criança dessa casa que não pôde sair, que teve que ficar lá meses a fio, porque estava ajudando a cuidar de um avô, de uma avó que tinha sofrido um acidente e que ela não imaginava, né? já mandei um spoiler spoiler né, pessoal, deveria ter ficado quietinho mas ela não imaginava que aquele período que ela ficou trabalhando seria o último mês de vida do filho dela, e ela não pode conviver com o filho dela no fim da vida dele. Então, a gente não dá para trabalhar muito com as polarizações, os maniqueísmos né, e os julgamentos pré-conceituais, né, um conceitos prévios. A gente tem que ter a humildade de reconhecer a incompletude da nossa cultura, e aqui eu tomo isso impoestado de um sociólogo português, o Boaventura de Souza Santos, Reconhecer que a gente precisa de um diálogo multicultural que pressupõe eu reconhecer de uma maneira simples que a minha cultura não é a completa, não é a certa. E ela pode muito ganhar com a diversidade.
1: E aí aqui é eu acho que eu abro a porta. Essa mensagem é para a classe média, Mário, porque eles acham que o padrão deles tem que ser universal. Mas, eu Vivi, eu vou dar um, uma pausinha aqui na nossa conversa porque eu queria que vocês ouvissem isso que está tocando agora. Essa música que está tocando aqui no fundo é de uma banda chamada Fado Bicho, uma banda portuguesa, e eles homenageiam o Brasil, e a mulher do fim do mundo, a nossa eterna, Elza Soares, mulher mais maravilhosa do mundo, nossa diva de todas as divas, negra, rainha africana, Fá do Bicho Figura fru,
4: da nossa canção. Figura bizarra, que é com vocês. Cava de amores Mas os seus valores Jamais os vendeu Oh Lila Fadista A tua linda história O tempo gravou Na nossa memória Oh Lila Fadista A tua voz Ecoa nas noites bairristas, boêmias, mias da nossa Lisboa. E,
1: e quem quiser mandar a mensagem pra gente, manda pro arroba Saudiversidade, gmail.com Vivi.
2: Muito linda a música, amei, Mário. Eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Mário Tadeu falou antes. Que bom ouvir de você que a bioética convida ao diálogo. Né? e que ela não quer trazer respostas certas ou erradas mas ela quer trazer a discussão né? discussão no bom sentido né? de dialogar, de, né? de ser aberto à a, a escuta, porque eu acho que como médica, quando você escuta ah, fulano de tal, teve uma infração ética ou teve, foi acusado de uma infração ética sei lá, né isso pesa como se fosse uma condenação imediata, sabe e muita gente acho que falha em assumir que o que foi julgado antiético é absoluto, inegociável, né? E vai ser determinante para a carreira daquele indivíduo para sempre, né? Ou para a possibilidade dele de atuar. Então eu acho que esse conceito de que a gente abre ao diálogo e não à condenação é
3: importante. Eu gostaria de fazer um comentário, Pivi que é um fator relevante. a gente olhar que é o seguinte, eu construí um conceito para vocês, mostrando que essa bioética, ela não é dogmática, ela busca a convergência de opiniões, porque na verdade toda a reflexão, todo o diálogo, tem que buscar a construção de opiniões comuns, né? mas só que não existe o conceito do que é a bioética, mas sim o que são as bioéticas, né? são diversas bioéticas que a gente tem, e aí a gente adjetiva as bioéticas ao longo desse universo, é um campo aberto de encontro de diálogo mas veja só, você trouxe a questão da ética profissional e aí tem um grande ponto que a ética profissional ela trabalha com a figura do que é aquilo, na verdade a gente chama de ética, mas a gente deveria chamar de moral profissional porque o que é o exterior que espera que um profissional se comporte o que, que a sociedade espera ter como um bom profissional um bom médico um bom advogado um bom psicólogo, o que seja, tá certo? E aí, ao mesmo tempo, o que essas áreas, esses profissionais autônomos esperam como bons colegas? Que tipo de colega você guarda que tenha nesse universo? É por isso que é um problema da ética, a publicidade, os honorários, as condições de trabalho, né, as condutas, não só os erros, tá certo? E a grande dificuldade que está por trás dos julgamentos éticos, né, desses julgamentos morais, é que são processos que causam impactos emocionais, são solenidades que são perturbadoras, porque a pessoa que passa por esse julgamento, ele, ele se rejulga a todo momento, eu estou devendo alguma coisa, eu fiz algo errado, eu não fiz nada errado, isso aqui não é do, da noite para o dia que esse julgamento acontece, isso demora anos, é um processo, um procedimento, tá certo? E essa ética também profissional, ela não é fechada, ela precisa ser repensada. Olha os problemas e os temas que a ética profissional, no caso da medicina, tem enfrentado recentemente, tais como telemedicina, autonomia na tomada de decisão, né? eu posso o médico pode receitar o que for, Ainda que isso seja contrário à medicina baseada em evidência. Tá certo? Publicidade. Parece besteira, mas... E aí? O que, que é um, uma rede social? Um grupo de Telegram? Um Instagram? Ou ainda o um próprio podcast? Um áudio viralizado? Tá certo? Como isso se dialoga entre os pares e como isso se dialoga a nossa sociedade então a bioética para além da ética profissional ela trabalha com essa ideia de um campo aberto de encontro e de diálogo tá? e isso é uma ideia que está lá desde o comecinho desse conceito que eu falei para vocês lá que surge dos anos 70 todos aqueles causos que eu contei de olhar para a bioética com essa lente eu gosto muito dessa imagem né? a lente da bioética e eu convido todo mundo estiver escutando e se interessar sobre a bioética, que passe a colocar essa lente para a gente olhar nosso cotidiano, os nossos problemas aí como um todo.
2: Acho que a gente já se sentiu convidado, né? Porque com os exemplos que você deu, a gente já se tocou de um monte de situações agora que nesse momento a gente está vivendo e que remetem realmente a uma discussão bioética. Agora aqui para o nosso podcast, Mário... A gente está interessado em questões bioéticas que atingem a vida e as vivências e sofrimentos de pessoas LGBTQIA+, de uma forma distinta. Então eu queria te convidar para fazer uma discussão a respeito de algumas dessas questões. É lógico que a gente tem uma lista infinita e você até pode dar muito mais exemplos para nós, né, Mário? Mas tem alguns pontos que eu queria trazer e que a gente poderia discutir aqui. O primeiro deles é em relação ao mero atendimento de pessoas LGBTQIA+. E existe uma parte lá do Código de Ética Médica... Que fala que o médico não vai ser obrigado... Depois você pode colocar nas palavras que o, que o código fala, né? Mas minha interpretação é que o médico não é obrigado a fazer atendimento... De uma situação, um paciente... Que Sim. cause mal-estar ou que ele não se sinta confortável para fazer o atendimento, né? Que é o que a gente chama de objeção de consciência. Então, por exemplo eu tenho objeção de consciência porque eu sou contra o aborto, e aí eu me recuso a fazer o aborto, e eu posso me recusar a fazer o aborto desde que não se caracterize como uma situação de urgência e emergência e tenha outro médico para fazer o procedimento médico, no caso no Brasil, quando é uma indicação legal né, do aborto. Agora, a objeção de consciência, na minha opinião, é uma coisa complicada, né, da gente tratar, porque é subjetivo, certo? Qual que é o limite da objeção de consciência? Que você vai aceitar como legal, essa vale, ou essa daqui não vale? Então tá, então eu sou contra aborto, eu sou contra esse procedimento transexualizador, eu sou contra a pessoa ter orientação não hétero, eu sou contra o cara ser, sei lá, cheirar mal, eu sou contra um paciente feio. Qual que é o limite né, do que eu posso ser, ter objeção? Você pode discutir um pouco com
3: a gente sobre isso? Legal, Vivian. Você já bem delineou o que eu entendo ser o tema central. Qual que é esse limite da objeção de consciência? Eu gosto primeiro de destacar que qual que é o fruto, o que, que levou a objeção de consciência? Será que a objeção de consciência, na verdade não é efetivamente uma recusa de atendimento, mas sim maneira de esconder o que por trás existe na cabeça desse profissional? Eu explico. Será que a objeção de consciência não está tratando daqueles profissionais que não querem, não desejam ter um conhecimento técnico sobre as particularidades desse tipo de contato, né? não querem ou alegam um desconhecimento, buscando um outro profissional, porque tudo isso está trazendo uma discriminação, um preconceito, e aí o grande ponto que eu destaco que é o seguinte, a objeção de consciência, ela não é um salvo conduto para exercício de preconceito, a discriminação, a negação da dignidade da pessoa humana, mais do que uma previsão em leis, em códigos de ética, ou declarações de direitos humanos, ela é uma violação, ela é uma afronta a uma condição própria de cada indivíduo, somos singulares, cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua imagem, constrói a sua imagem, seus sentimentos, cada um tem sua visão de mundo, cada um tem seus valores e você não pode discriminar esses valores, você tem que colher essas pessoas, o grande ponto é que a gente precisa treinar as pessoas para acolherem. todos querem que sejam o igual, mas também acolher o diferente, né, e aí o que a gente vê, e a gente trabalha, né, Vivian, Vivian Mário César, a gente tem essa possibilidade, é a necessidade de conscientizar para que aqueles que são conscientizados passem a disseminar, né, como que tem que se portar, como que tem que tratar, como que tem que trabalhar, então a gente entende que as escolas devem ter ações para transformar essa situação de preconceito, de discriminação em algo a ser combatido, principalmente, já que a gente está falando aqui em saúde, os serviços e as escolas de saúde, o que, que vocês acham? Afinal,
1: aqui não... eu quero conversar, o que você acha disso, Mário? Olha, o que você está me trazendo me traz um argumento que é muito utilizado, porque, assim, a gente é muito centrado nos grandes centros urbanos em São Paulo, né? E a gente esquece que o Brasil é gigantesco. E nos rincones do Brasil, o que acontece de médico, que por convicções pessoais e a única possibilidade de tratamento para pessoas LGBTs, por exemplo, pensa numa mulher trans, acaba negando esse atendimento, e algumas vezes existe o um argumento de que por objeção de consciência, por convicções morais religiosas, ética, política, ele poderia se negar a esse tratamento. O que, no final das contas, ele tá negando o direito à vida dessa pessoa. Então eu acho que a gente tem essa colisão de direitos, já que a gente tá falando em direito bastante aqui, que, de repente, o médico, porque ele é religioso, porque ele é muito conservador, negou o direito ao tratamento de saúde para uma pessoa humana, que é trans, mas é uma pessoa humana, e, ao meu ver, se a gente for considerar por essa perspectiva que a gente falou do universalismo, se a gente for colidir, se a gente for medir qual direito é mais importante, é maior, eu acho que o direito à vida, o direito à saúde, é maior do que o direito a qualquer outra coisa. E até eu completaria você... Xará. dizendo que ok
3: o médico ele pode ser muito religioso ele pode ser muito conservador mas o comportamento dele a atuação dele não pode ser preconceituosa talvez ele tenha que revisitar os valores culturais religiosos dele para pensar se efetivamente essas escolhas que ele, ele adota na sua conduta não são até contrárias os próprios valores onde é que está o acolhimento onde é que está a ajuda dos mais necessitados então quando a Vivian pergunta para mim sobre objeção de consciência, o que eu mais gostaria é que ela jamais seja compreendida como um ato preconceituoso. Porque se a objeção de consciência for um instrumento para exercício de preconceito, ela também é um instrumento para violações dos direitos humanos, ele é um instrumento para a violência.
2: Pois é, eu tenho dois convites nesse momento, gente O primeiro é para que qualquer colega né, médico ou profissional da saúde Que acredite ter algum tipo de objeção de consciência Tente repensar se essa objeção de consciência realmente não é um preconceito Um conceito que pode ser modificado Porque quanto menos a gente precisar usar né, esse argumento da objeção de consciência, melhor e ao segundo convite, eu queria convidar todo mundo a ler a reportagem sobre o Dr. Olímpio Moraes, que saiu na revista Piauí agora, no mês de março. Ele é um médico ginecologista obstetra, que ficou famoso pelo seu envolvimento com casos de aborto em crianças que sofreram estupro e é linda a história e tem bastante discussão a respeito desse dilema ético e objeção de consciência de colegas e de como ele acabou se envolvendo nessa questão, que é uma questão de direitos humanos também, então são dois convites
3: que eu deixo aí para todo mundo Posso fazer o terceiro desse assunto? É da na Piauí, olha lá, não é jabada da Piauí, hein pessoal, mas recentemente foi publicado um diário da ginecologista obstetra Helena Paro a Helena, que muito trabalhou aqui para a garantia de um direito de uma criança que foi estuprada e que não podia fazer o aborto por questões técnico-culturais, efetivamente. Então é aquela história daquela menina que precisou ser retirada do seu estado para que pudesse exercer esse direito. A Helena relatou o envolvimento dela ela criou uma rede de defesa de mulheres, ela é obstetra é uma professora de Minas Gerais e esse diário é muito emocionante pessoal e vai nos lembrar efetivamente a repensar eu acho importante existir objeção de consciência, Vivian. Ela exerce um papel central de renovar a autonomia do profissional liberal no caso do médico, mas só que a gente tem que relembrar como que esse instrumento deve ser utilizado jamais como uma ferramenta de discriminação.
1: Vou pegar um aspecto mais simples, porque a gente já ouviu em aula, em palestra, na rua, de médicos, que eles falam assim, olha, eu não sou preconceituoso, mas, poxa, às vezes também, no universo LGBTQIA+, eu tô no meu consultório, e aí eu vejo os caras que vão ser atendidos se beijando. Isso é um absurdo também, tem uma senhorinha que pode se incomodar com essa situação. Eu queria fazer alguns comentários sobre essa possibilidade de argumento. Primeiro, isso não é objeção de consciência, isso é homofobia. Por que é homofobia? Porque você já deve ter visto, médico, que pensa assim, um monte de casal hétero com filhinho, um velhinho e uma velhinha, se beijando no, no, no consultório. E falando assim, olha que fofo, dois velhos se beijando. Agora, se pega dois caras se beijando, você vai ficar meio horrorizado. Ou seja, se você sente isso, quer dizer que você é homofóbico. Primeiro, não tô falando que é pra galera sair fazendo suruba também nos consultório dos outros. Tô falando que assim, se você se incomoda com troca de carinho entre pessoas LGBT, é porque você tem LGBTfobia, porque você não tá acostumado. Então comece a repensar isso. E a violência vem de você, não vem do outro. E segundo, ao meu ver, isso não é objeção de consciência.
2: Gente, então, muito bom, adorei. Agora eu queria trazer outra discussão que tem a ver com bioética e vivência de pessoas LGBTQIA+, que é o caso de cirurgia precoce em crianças intersexo. Para quem não se lembra, são crianças que nascem com a genitália não completamente característica do sexo biológico, por exemplo, é uma, uma criança que é XX, que tem uma genitália com o, o clitóris mais envolvido, maiorzinho, por conta de problemas hormonais ou por conta de problemas até cromossômicos, às vezes, né? E aí, o aspecto externo dessa genitália não é típico. E muitas vezes é sugerido que é melhor uma intervenção precoce A gente já teve aqui discutindo esse assunto conosco A professora Berenice Bilharinho, que é médica endocrinologista Professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo E também a Carolina Yara, que é uma pessoa intersexo Que sofreu intervenção cirúrgica quando criança né Então acho que é super interessante a gente escutar agora do Mário Tadeu A discussão do, do aspecto bioético
1: Mas antes do Mário começar a falar, toca um pouco mais de Fado Bicha pra gente
4: Chireleira no pé, um ar de relé, no jeito de andar. Se Lila passava, Lisboa parava para ouvir cantar. Ai Lila Farista, sem rede nem pista, rugir de leão. Não um pé de louvores e atiça as cores do teu coração. Oh, Lila Farista. História, o tempo gravou na nossa memória. Lilapagista, tua voz ecoa nas noites baixas.
3: Massa, pessoal, eu acho que esse talvez seja um dos temas mais difíceis a serem tratados na discussão bioética de todos os tempos. Né? A gente tem aqui essa figura da atribuição de gênero como algo pouco ou nada falado na nossa sociedade. Né? Lembra quando eu falei sobre a, sobre a necessidade de a gente saber que isso existe, como isso acontece e discutir? Eu acho que a bioética ela tem um pouco essa história. Bom, vamos trazer isso aqui para discutir na mesa, do jantar, na sala. né? É discutir ah, como que vai ser o dia que eu vou morrer. Ah, gente, está lá, domingão, almoço de domingo, frango, macarrão, quem vai morrer primeiro aqui e o que quer que faça com isso? Como que vocês querem que sejam os seus últimos momentos? Mas, enfim, isso é algo que não é falado, a gente precisa falar disso. E o grande ponto que está por trás disso, a gente não tem preparo moral, né? lembra da minha ideia de ética moral, que eu trouxe lá do começo, para não olhar para uma figura não binária. Os moldes binários, eles continuam sendo majoritários no nosso universo tem dois amigos meus que dão aula a respeito disso, não sei se vocês conhecem, a Vivian e o Mário César, que tem uma imagem que mostra um degradê sobre esse universo que a gente tem, então para mim o grande ponto é isso, precisamos falar, mas e o que mais a gente destaca disso? Bom, e as famílias nessa história, e quem está atravessando? Porque vão falar, Mário, você fala isso porque você não viveu isso, não é porque eu não vivi, mas é porque essas pessoas, elas precisam de um amparo, quando eles vivenciam essa angústia dessa dificuldade né? quantos centros quantos locais do Brasil realizam um diagnóstico etiológico multifatorial, no cenário como esse eu acho que talvez vocês tenham essa informação, a Vivian talvez tenha essa informação melhor do que eu mas eu tenho quase certeza que são pouquíssimos locais que teriam um acolhimento multiprofissional para essa questão você sabe, Vivian?
2: Ou mesmo a capacidade técnica, né, de chegar ao diagnóstico preciso, que depende muitas vezes de análise genética, biologia molecular e outras tantas coisas que podem ser muito complexas, né?
3: Pois é. E eu acho que, assim, não adianta também uma imposição de um paternalismo, né, uma determinação clínica. Os pais vão ter um papel primordial nesse universo, pessoal. Né? a gente tem que entender que eles precisam ser acolhidos eles precisam participar desse diálogo eles precisam compreender o que acontece né? a gente não tem educação para lidar como isso né? a gente não tem uma sociedade dessensibilizada para esse cenário então necessariamente eu acho que esse cenário quando se coloca como um debate bioético ele ganha uma complexidade muito grande que foi o primeiro ponto que eu falei aqui e aí eu tenho que olhar com alguma lente, eu tenho que pegar alguma ferramenta, alguma maneira para encarar isso daí, e aí eu vou trazer aqui e contar um pouquinho de uma das ferramentas da bioética, que se diria que são as mais importantes, né? a majoritária que a gente usa mais, que é o principialismo. Então a gente poderia olhar para isso aqui pela lente, pela ótica de alguns dos quatro princípios relevantíssimos à bioética. Um deles é o princípio da autonomia, e o outro é o princípio da não maleficência da criança e aí, como que se dá essa autonomia desses pais para essa tomada de decisão e como que eles vão medir quão bem eles vão fazer para a criança o que que eles vão poder fazer para a criança efetivamente para se sobrepor a isso daí né? o que, que é melhor a ser feito para essa criança qual a responsabilidade desses pais são essas perguntas que se abrem que vão permitir a gente propor um caminho, alguma possibilidade, seja a favor da cirurgia, né? Então porque existe que assim quem argumenta a favor vai trazer que existe um risco de sofrimento psicológico, porque isso gera um estigma, né? Isso vai gerar influência social, né? vai gerar ansiedade na família. A questão do registro civil, não sei se vocês trataram desse tema. O Brasil tem prazo para que se defina no registro civil cinco dias. Olha, olha quão curto que é isso. Isso é um relógio, parece que é um relógio que está correndo, que, bom, a gente precisa definir o, que, que, vai, o que, que a gente vai fazer agora, efetivamente. Mas vejam, pessoal, essa cirurgia precoce, como a Vivian já falou, isso gera angústia e gera sofrimento, muitas vezes, posteriores. Né? Uma piora de qualidade de vida, essa pessoa vai viver com uma escolha indevida tomada ali atrás, efetivamente, para algo que é muito difícil.
2: Eu acho que vale a pena a gente explicar melhor aqui para quem está ouvindo, né? Que tipo de sofrimento pode ser causado de um lado ou do outro. Então vamos dar um exemplo concreto aqui para ficar mais simples. Vamos supor que é uma criança XX, né? Cromossomicamente menina, que nasce com um clitóris hipertrofiado por conta de hiperplasia de adrenal, por exemplo, né? Que... Calma
1: lá uma lá. <risos> tá
2: tem uma produção de hormônio alterada que faz com que o clitóris fique hiperdesenvolvido, às vezes até a semelhança de um pequeno pênis, certo? E a genitália ambígua, né? Que tem vagina e tem um, um pênis, por exemplo, certo? Muito bem. E aí eu posso fazer uma análise ao nascimento dessa criança, falar, é uma menina, vamos fazer uma cirurgia para reduzir esse clitóris hipertrofiado precocemente e rapidamente, cirurgicamente, né? Corrigir essa anormalidade, né? E eu tô fazendo aspas aqui para quem não tá me enxergando, certo? E aí assim ficamos todos bem felizes e no binarismo, né? Como tudo é o desejado na nossa sociedade. Agora, se essa menina for depois se identificar, né, como um menino trans, ela já foi operada e já perdeu a possibilidade. De ter, por exemplo, um tratamento de afirmação de gênero que consiga, por exemplo, trabalhar com o desenvolvimento de um pênis, né? Que é um dos objetivos em alguns casos, tá? Aí você fala, não, mas olha, é muito raro a pessoa querer ser trans, né? A maior parte dos seres humanos é cis, e pronto, então vamos corrigir da forma que é o mais prevalente. E considerando que se a gente não fizer essa correção precoce, essa criança vai sofrer muito preconceito, muito estigma, até violência no banheiro da escola, na hora que foi no vestiário do, do clube, enfim, em outras tantas situações sociais, porque a sociedade não é capaz de compreender, aceitar, acolher uma genitália que é ambígua, um corpo que é intersexo, né? Ele não pode existir. Então, é tão esperado que esse corpo vai sofrer violência que se prefere exercer outra violência, né? Então, acho que... Veja, né, são raríssimos os casos em que tem uma, um argumento biológico. Aliás, quando você tem um argumento médico biológico, você pode corrigir somente o problema médico e biológico. O canal da urina que esteja com dificuldade para passar a urina, por exemplo, né, com uma atrofia. Aí você corrige só isso, você não precisa corrigir toda a alteração anatômica, né. Então, não sei se é claro para as pessoas, né, por que, que esse dilema bioético existe. Ah, é menina, corrige, faz virar menina, né. As coisas não são tão simples. E a motivação, né, o argumento a favor da cirurgia precoce, ele é todo baseado na incapacidade da nossa sociedade em acolher essas pessoas de forma correta, de forma sem preconceito, sem estigma. Né? Então, o que, que a gente quer corrigir? A gente quer corrigir a genitália, que não é típica, isso é fácil com uma cirurgia, ou a gente quer corrigir a sociedade, que é difícil, mas é de fato quem está errado, né? Então, acho que essa é uma discussão que, quando a gente veio aqui debatendo, né, em muitas, muitas ocasiões, e foi o grande pensamento que ficou e que cristalizou para mim, sabe, Mário?
3: Esse tema é muito difícil, Vivian, exige efetivamente, como você falou, o diálogo na nossa sociedade. Então, é conhecimento de vocês que no Brasil não há nenhuma regulamentação sobre condutas a serem tomadas frente a uma criança em interset, tá? É, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista legal que para nós isso dificulta ainda muito mais a tomada de decisão e não basta isso é o que o Mário falou cinco dias para você colocar isso no registro se não bastasse a dificuldade que se tem por trás disso você ainda tem uma pressão temporal absurda né No exemplo que você trouxe, eu acho que para além das dificuldades que você já relatou, você também corre o risco de ter uma redução da sensibilidade genital. Lembra que o Mário falou, agora há pouquinho para nós, a respeito de práticas culturais de uma mutilação genital feminina, né? uma ablação do clítoris da mulher? Né? Por quê? Porque a mulher não pode gozar, ela não pode ter prazer, ela não pode ter tesão poxa, será que esse cenário que você acabou de trazer dessa pessoa, essa cirurgia, também não vai negar o prazer, o gozo, o tesão a essa pessoa? Porque escolheram que ela tem que ser mulher, né? ou deixaram ou escolheram que ela tem que ser homem. É muito complexo. É muito difícil. Né? E viver com ambiguidade genital? Será que o que será que a gente pode... Por que a gente não dá escuta para isso? Por que, que a gente não traz isso, né? Então, um, um cenário na qual algo não é discutido e quando precisa se discutir, tomar uma decisão, isso já se virou um, um tema de urgência. Ah, tem que se fazer precocemente. Nem tempo de reflexão se tem. até então é muito complicado, né?
1: Gente, o Mário, ele tem um tom muito conciliador, né? Você que vai almoçar com o tio do Zap, macarrão com frango assado, manda uma mensagem pra gente, que daí a gente vai fazer uma lista é, e um sorteio de quem pode levar o Mário, Tadeu, pra fazer a conciliação com o tio do Zap e ninguém tacar macarrão na cabeça de ninguém no almoço de domingo. Adoro, Mário, eu tô querendo encontrar pessoas, é o que eu mais quero.
3: Mas, ó, vai ter que ser sorteado, vai ter que me dar um abraço. Eu tô, como diria Caetano Veloso, eu virei o, o tio do abraçaço. Então é abraçaço pra todo mundo.
2: Gente, o último tema que eu queria trazer e, putz, a gente podia ficar aqui mais duas horas conversando, né, tranquilamente, que assunto tinha, né, mas um tema que eu acho que era importante a gente discutir é a doação de sangue por pessoas não cis hétero. E esse é um tema que conversa aqui com a minha área da infectologia e com a área de vocês do direito, né, dos direitos humanos que foi recentemente modificado aqui, né, no cenário legal no Brasil. Então, Contexto histórico, epidemia de HIV na década de 80, várias pessoas pegando HIV por transfusão de sangue, especialmente os hemofílicos, né, que recebiam uma quantidade muito maior de produtos derivados do sangue, e aí um certo pavor né, de transmissão do HIV, quando a gente não tinha exames no banco de sangue, era feita uma triagem torta, né, indireta Através da sorologia do vírus da hepatite B Aí depois a sorologia foi implementada no banco de sangue Mas junto com uma entrevista Na qual informações a respeito da vida pessoal né, da, De número de parceiros Tipo de prática sexual Eram uma parte integrante ali da entrevista Já que a gente tinha um teste Que não era lá aquelas coisas né, um teste relativamente falho, ele tinha uma janela imunológica grande, então essa parte da entrevista tinha o seu papel para tentar triar né, as pessoas que tivessem com qualquer risco de transmitir uma doença pelo sangue para o receptor. O que aconteceu de lá para cá foi que a gente tem testes que são muito superiores, né? testes que conseguem detectar a infecção em um período tão curto quanto 12 dias depois da exposição. Então a janela imunológica está muito mais curta, e aí um movimento cada vez mais forte da sociedade civil Defendendo que essa pergunta, né De qual é a sua orientação sexual né, Com quem você faz sexo Passa a ser agora nesse contexto E eu acho que a gente tem que colocar na mesa também, né Que os testes de triagem laboratorial são muito superiores, né Qual é que é a relevância, né Qual é o sentido da gente continuar perguntando isso
3: E aí, Mário? E aí eu vou devolver como uma pergunta é fantástico você trazer esse caso para gente, mas eu vou devolver com uma pergunta para vocês. Vivi, como infectologista, isso é segurança ou é preconceito?
2: Exato, não é essa que é a questão que está na mesa, né? Porque eu acabei de falar, a segurança está sendo garantida por um teste que é muitíssimo superior ao que a gente usava no passado, exceto pelos primeiros 12 dias depois da exposição. Então, se eu tiver tido sexo sem camisinha nas duas semanas antes da doação de sangue, aí eu tenho risco de já ter HIV e passar na doação. Mas isso independe do tipo de sexo, você concorda, Mário? Sexo hétero, sexo gay, sexo de suruba, sexo em pessoa trans, não trans, não importa. Sexo, sem proteção. É o que coloca a pessoa em risco, dado que o restante da vida da pessoa já está coberta pelo teste. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Tudo que eu fiz de sexo, há mais de duas semanas para trás, não importa. O exame vai tirar limpo. O que é relevante são os últimos 12 dias. E esse que é o período que a entrevista precisa tirar limpo Não é mais a vida inteira da pessoa Então a gente fazia perguntas baseado no comportamento Hábitos, práticas da pessoa Independente aí do que ela fez nas últimas duas semanas né O que, que me interessa com quem ela dormiu Se já faz mais tempo do que o exame vai capturar, né? Eu tô aqui, na verdade, já dando a minha opinião, porque eu já discuti isso tantas vezes, né? Então, é um, é um ponto que eu, como infectologista, eu tô realmente num, num meio de campo, né? Pra discutir do pessoal que faz transfusão e do pessoal que milita e eu, enfim, já discuti levantei literatura sobre isso muitas vezes, então eu fico inflamada pra falar sobre isso.
3: Conta da vitória que a gente teve em julho de, de 2020, né? É,
1: eu vou falar, antes de você falar da vitória eu vou falar que, na verdade, o grande problema ao meu ver, já coloco também minha opinião antes de dar toda a palavra pro Mário é porque, pra sociedade brasileira sangue de bicha é contaminado bicha é a idética e você tem que parar de achar isso, porque isso é preconceito, isso já é, inclusive crime hoje em dia, graças ao Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, gente, para de achar que toda bicha tem HIV, tem AIDS, porque não é assim que funciona. E começa a olhar pra ciência. Embora hoje em dia no Brasil esteja meio difícil achar que a ciência seja um caminho... Algumas pessoas a Mário, conta, por favor. Bom, Mário, o que eu queria chamar a atenção, né,
3: jogando a bola para o nosso universo, para a nossa área aqui, em julho de, do ano passado, de 2020, nós tivemos uma, um caso paradigmático decidido pelo STF, que é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.553. O que, que essa ADI falou? Ela declarou, contrária à nossa Constituição, contrária às leis do país uma portaria específica do Ministério da Saúde e também uma resolução da Anvisa que tratava efetivamente dessa proibição, essa condição de inapto por 12 meses de doar sangue os homens que tinham relações sexuais com outros homens né? e ou as parcerias, as parcerias sexuais destas pessoas. Tá?
2: Parênteses aqui, 12 meses é uma maluquice completa, né? Que doença que tem uma janela imunológica de 12 meses que o teste não vai pegar. É um exagero absurdo, né? É, é tranquilo, viu? Você é uma pessoa gay ou bi ou um homem que faz sexo contra um homem. É super tranquilo ficar 12 meses sem transar, tá? É só... Segura sua onda. Aí você pode doar sangue.
3: Isso. E pra doar sangue, né? Você pode falar pra nós aqui, Vivian. Como que os bancos... Sobra sangue no Brasil, né? E a gente está dando sangue pra todo mundo lado. Que paradoxo. E, no fundo, eu diria, pela minha lente bioética, né? quais são as questões, quais são os problemas bioéticos que estão por trás dessa proibição que caiu. Né? Isso é uma felicidade de falar que é essa mudança. E caiu por alguns avanços e retrocessos que a nossa sociedade tem em relação aos direitos humanos. A gente está aqui colocando na mesa para discutir, primeiro, a inaptidão para a doação de sangue. Será que isso é uma questão cultural ou isso tem que ser técnico? E aí, clínico. A gente pode culturalmente definir, porque a bioética trouxe lá um tema, lá atrás, quando eu falei, a ah, morte né, cerebral na época, morte encefálica. Isso era uma definição cultural que a gente precisava para cientificamente fazer algo. Uma escolha clínica a ser feita. Mas será que aqui não é o reverso? A escolha clínica não deve prevalecer sobre a escolha cultural? Então esse acho que é um primeiro ponto que a gente poderia ter num debate bioético. Aí, o segundo, a gente vai entrar sobre prática. Só homossexuais praticam sexo anal. Só eles estão expostos a isso? De saúde pública. A gente vai falar de saúde pública e heterossexualismo. Qual a relação que isso vai ter? O homossexualismo, propriamente dito. né? Enfim, são fatores que a gente pode discutir efetivamente aqui para tentar encontrar uma solução, mas eu diria que felizmente de todas as questões que vocês desafiaram a nós, essa é mais fácil porque na verdade tem uma decisão judicial e aí entra o grande ponto né? A ah, bioética e biodireito com todo o respeito aos meus colegas que gostam muito desse conceito de biodireito para mim existe a bioética e o direito, o direito impõe, ele acompanha a sociedade, ele é mais devagar, ele é mais conservador, mas ele define os limites, então quando o direito bate, cessam-se as discussões bioéticas, não é mais o espaço da discussão bioética, é do cumprimento, então se uma decisão do STF revogou que, um artigo que considerava isto incorreto, Acho que o problema bioético se solucionou por esse cenário. Então, na prática, qualquer pessoa pode doar sangue, mesmo antes dos 12 meses da última relação sexual, como foi colocado aí pela aula que a Vivian nos deu aqui em alguns segundos. Eu aprendi muito com a Vivian a respeito disso, eu sou muito grato por isso. Né? Ela enriqueceu muito minha visão a propósito no tema da doação de sangue.
2: Ai, que gostoso ouvir isso. Mas eu aprendo muito com vocês também, viu os dois Marios. Bom, gente,
1: considerando tudo, todas essas questões é, de difíceis soluções e debate intenso e acalorado, nós vamos para o momento cultural do nosso programa. O momento... Cultura transviada. Toca a vinheta. Nesse momento, Vivi eu, e eu sempre trazemos uma dica cultural e o nosso convidado também. E como em todo programa, o nosso convidado faz as honras da casa e começa. Mário Tadeu, por gentileza, qual é a sua dica cultural de hoje? Xará, vou confessar para você que eu acho que estava ansioso por esse
3: momento. Eu acho isso o máximo, delicioso. E pensei bastante, eu queria dar uma dica de um clássico de leitura. Eu acho que a pandemia nos faz olharmos para os nossos livros, eles nos fazem viajar. Né? então é um livro da Virginia Woolf não sei se alguém já falou dele aqui ele se chama Orlando talvez seja um dos romances mais famosos da Virginia Woolf né? e que conta a história do Orlando que ele é nascido Elizabethana, né? da Elizabeth e que numa viagem à Turquia o Orlando ele acorda com um corpo feminino e aí toda uma discussão todo um, um, um uma reflexão da Virginia Woolf, trazendo, e olha só isso, a gente está falando de um livro, 1900 e bolinhas, né? Trazendo temas como gênero masculino, feminino, suas ambiguidades, né? O que se espera disso, o que, que seria um temor, o que, que é a esperança dentro desse universo, tá? Então, acho que fica aí uma leitura especial para todo mundo. Muito bem. Vivi?
2: Eu quero recomendar uma autora chamada Cassandra Rios. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas eu achei interessantíssima a história e eu queria compartilhar com vocês. Cassandra Rios era o pseudônimo da Odete Rios, uma escritora que publicou vários livros, inclusive durante o Regime Limitar... E foi bastante criticada e, na verdade, vetada. Sofreu censura eh, na época da ditadura militar por causa do conteúdo erótico não hétero. Né? Ela mesma era lésbica e tinha um romance de cunho erótico com conteúdo lésbico, bissexual, etc. E por conta disso foi muito perseguida. E é interessante né que quando ela usava outro pseudônimo, um pseudônimo masculino, Oliver Rivers, e ela usava Rivers, né? Que, é, que o sobrenome dela é verdadeira, Hills, né? Aí ela passava da censura, né? Ela não passava quando ela tinha o pseudônimo feminino e passava quando ela tinha o pseudônimo masculino. Então tem todo esse componente, né? Da, da orientação não hétero, mas também do machismo com o qual né, ela era perseguida na ocasião. Eu achei super interessante, queria compartilhar.
1: Mário? Bom, o meu momento cultura transviada... Vivi Mário. ele é, na verdade, uma citação de uma peça. É uma citação de uma peça que representa muito sobre a desigualdade social do Brasil, baseado no conto da Mabeia lá da Tragédia Grega e é uma tragédia brasileira que foi representada em 1975 pela dama do teatro brasileiro, pela Bibi Ferreira e já vão as minhas homenagens para a dona Bibi que mudou a forma da gente enxergar o teatro no Brasil. É uma peça. E esse trecho ele demonstra muito da força que a gente tem que ter para superar esse momento, por isso que eu escolhi isso agora. Não tem exatamente a ver com um dado sobre a cultura LGBT que é mais, mas ela fala muito da superação, da força. É a peça A Gota d'Água do Chico Buarque e do Paulo Pontes. Ela é feita de monólogos e solilóquios, perguntas e respostas. Segundo ato. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando meu destino. E eu fui. Fui. Fui recuando. Recolhendo fúrias. Hoje, eu sou onda solta, tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, eu quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber como eles reagem à ressaca. Eu já lidei o meu corpo, minha alegria. Corina, Corina. Vai chamar Jazão. Diz que tá tudo bem. Pessoal, obrigado. Mais um episódio de Saúde Diversidade. E Versidade. até semana que vem. Mário, muito obrigado pela presença, viu? Foi uma honra, um privilégio. Obrigado, vocês.
2: Saúde e Diversidade é gravado por Mário César Vilhena e Vivian Avelino Silva e Convidades, cada um da sua casa na quarentena. E a gente conta com o apoio de Fernanda Rick na consultoria técnica, Pamela Quevedo na produção e distribuição, Natália Breda, na comunicação e redes sociais, Leandro Jamal, na identidade visual, e Amanda Saori, na edição de som. Então, eu queria só agradecer mais uma vez, Mário Tadeu, pela presença aqui. Foi um prazer. Obrigadão, Mário. Beijo para todos.